0: Wirkliche Transformation oder Loslassen kannst du es dann, wenn du es annimmst. Deshalb frag dich einmal, bist du bereit, wirklich in der Tiefe das anzunehmen, um was es eigentlich geht? Und weißt du eigentlich schon, um was es geht? Und wenn du weißt, um was es geht, was hindert dich daran, wirklich in Kontakt zu gehen? Frag dich mal. Hast du vielleicht Angst, was passieren könnte? Hast du vielleicht Bedenken, dass sich das Gefühl übermahnen könnte, dass es sich aus den, aus den Latschen haut? Was ist es? Was ist das? Was, was ist deine Geschichte, warum du sagst, dass du das nicht annehmen kannst, warum du nicht in Kontakt gehen kannst? Was ist deine Story? Denkst du, du gibst auf? Denkst du, du kapitulierst, wenn du das machst? Was ist die Story? Denn diese Story ist dafür verantwortlich, dass es sich nicht lösen kann. Gedanken, 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 ja, wir alle denken jeden Tag und die Frage ist immer nur, was machen deine Gedanken mit dir? Was haben sie für einen Einfluss auf dein Leben? Was verhindern sie vielleicht auch in deinem Leben und wie kannst du deine Gedanken nutzen? um endlich loszulassen. Herzlich Willkommen im Deeper Shit Podcast, heute mal mit einem Classic mal wieder und heute geht es um das Thema, wie du lernst loszulassen und warum deine Gedanken der größte Verhinderer, aber auch gleichzeitig der größte Schlüssel für deine Transformation sind. Also lass uns reinstarten und los geht's. Ich weiß nicht, ob du schon mal Menschen beobachtet hast, die über die Straße laufen und die unentwegt einfach reden, die, ihr, die mit sich selbst sprechen, laut sprechen und wo du das Gefühl hast, die haben irgendwie voll einen an der Meise. Das Spannende ist, dass du das gleiche tust, bloß nicht laut, nämlich in dir drin. Gedanken sind immer da, ständig und überall, bei mir, bei dir und bei jedem anderen Menschen auch. Und es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben lang versuchen, Gedanken loszuwerden oder sie zu eliminieren oder zu versuchen nicht zu denken, das kannst du auch durch Meditation praktizieren, doch es funktioniert nicht wirklich. Wir können nicht nicht denken. Es ist schwer gar nicht zu denken, außer du bist im tiefen Schlaf, dann denkst du natürlich nicht, aber Gedanken sind eigentlich immer da. Und du weißt vielleicht auch, dass ein Großteil unserer Gedanken ja destruktiv, negativ sind und nur ein ganz kleiner Teil meistens positiv. Und es geht gar nicht darum jetzt irgendwie zu sagen, dass du positiv denken sollst. Also klar, das ist immer förderlich, aber es geht mehr darum, was passiert eigentlich da in unseren Gedanken? Unsere Gedanken sind ja für etwas gut. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie unnütz wären, sonst wären sie nicht da. Sie haben eine Funktion. Sie haben ja die Funktion, dass du zum Beispiel auch Lösungen für etwas ergeben kannst oder dass du Entscheidungen treffen kannst oder dass du über Dinge nachdenken kannst, also in der Vergangenheit schauen kannst, was war denn da los, was ist denn da passiert, dass du reflektieren kannst. Also unsere Gedanken sind ja, sehr wertvoll und wichtig. Das Thema ist nur, wenn wir uns so in den Gedanken verlieren, wenn wir da nicht mehr rauskommen und vielleicht äh, irgend so sehr daran verhaftet sind. Jetzt kommen wir aber zu einem spannenden Teil und zwar ist es auch manchmal so, dass Menschen Gedanken nicht zulassen. Man könnte ja denken, dass wenn so viele Gedanken den ganzen Tag da sind, 60.000 bis 70.000 Gedanken durch unseren Kopf sausen, dass es ja normal ist, dass wir jeden Gedanken denken und zulassen. Das Spannende ist, das ist aber nicht so. Denn manchmal gibt es Gedanken, die sind so tief in uns drin, die sind so tief versteckt in uns, dass wir da gar nicht hinschauen wollen. Und diese Gedanken, die haben wir vielleicht schon ganz lange nicht mehr gesehen und auch nicht mehr gedacht. Und diese Gedanken sind manchmal sogar sehr, sehr unangenehm für uns. Warum ist das so? Weil häufig Gedanken natürlich auch mit Gefühlen verkörpert sein können. Und wenn ein Gedanke mit einem Gefühl sich verbunden hat, dann hat das eine Wirkung. Denn ansonsten ist es erstmal nur ein Gedanke. Und wenn ich jetzt den Gedanken habe, ich muss die Gefriertruhe abtauen, dann ist es erstmal nur ein Gedanke. Wenn aber der Gedanke dahinter mit einer Emotion verkoppelt ist und die Emotion ist zum Beispiel Wut, weil ich diese Gefriertruhe schon zum zehnten Mal abgetaut habe und sie immer wieder zueist, dann kann es sein, dass dieser Gedanke mit einem starken Gefühl verkoppelt wird. Und in dem Moment wirkt er ganz anders, als wenn ich einfach nur sage, ich muss die Gefriertruhe abtauen. Das bedeutet aber auch, und das ist manchmal so bei uns Menschen, dass wir so Gedanken haben, die wir einfach wegpacken, weil wir merken, boah, wenn ich den immer wieder denke, dann geht es mir nicht gut, dann ist es nicht angenehm und es gibt manche Menschen, die haben auch unangenehme Gedanken, die denken sie immer wieder, das ist wie so eine Art Selbstkasteiung, ne? wo man sich selbst irgendwie ungut tut oder sich selbst, ich würde mal sagen, misshandelt, ja, auf gedanklicher Ebene und es ist also sehr spannend zu sehen, es ist nicht jeder Gedanke gleich. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass alle Gedanken da sind, bewusst und unbewusst. Das ist das Spannende. Das bedeutet, alles was in dir ist, wirkt die ganze Zeit, ob du es wahrnimmst oder nicht wahrnimmst. Und gerade wenn es um das Thema Loslassen geht, Loswerden geht, es ist sehr interessant, auch mal zu gucken, was deine Gedanken machen. Denn schau mal, was bedeutet denn das Wort Loswerden? Wenn du etwas loswerden willst, willst du es ja weghaben. Du möchtest es eliminieren rausbekommen aus dem System. Ich will das loswerden, ne? ich will das nicht länger. Was ist aber das Loslassen? Achte genau auf das Wort, loslassen. Wenn ich etwas loslasse, bedeutet es, das, dass ich das mindestens mal irgendwie gehabt oder in der Hand gehabt haben müsste. Also damit ich eine Flasche fallen lassen oder loslassen kann, müsste ich die Flasche ja erstmal logischerweise in die Hand nehmen, oder? Und wenn ich die Flasche nicht in die Hand nehme, kann ich sie eigentlich auch nicht loslassen. Beim Loswerden ist es manchmal so, dass wir das Gefühl haben, wir wollen etwas loswerden, etwas beseitigen. Wir waren aber noch nie an dem Punkt, dass wir es eigentlich wirklich angenommen haben. Dass wir es wirklich zu uns genommen haben. Also kannst du dich mal fragen, ob es vielleicht mehr darum geht, das anzunehmen, was da ist, anstatt versuchen, es loszuwerden. Und genau darin liegt auch der Schlüssel. Die meisten Menschen versuchen, Dinge loszuwerden und eigentlich wollen sie sie loslassen. Das, was sie aber nicht tun, ist es anzunehmen. Und das fällt vielen sehr schwer. Das habe ich immer wieder gesehen in den Coachings, in den Mentorings, dass viele Menschen gewisse Dinge nicht annehmen wollen. Und warum ist das so? Warum möchtest du vielleicht etwas nicht annehmen? Naja, weil die meisten Menschen das Gefühl haben, dass dann sie kapitulieren, dass sie aufgeben. Also Gott, Wenn ich das jetzt annehme, dann würde ich mir eingestehen, dass ich versagt habe. Dann würde ich mir eingestehen, dass ich aufgegeben habe und das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier kapituliere und alles hinter mir lasse. Doch ist das wirklich wahr? Ist es wirklich wahr, dass wenn du annimmst, dass du dann aufgibst? Prüfe das mal. Wenn du annimmst, gibst du dann auf. Ist das wirklich wahr? Und wenn du genau hinschaust, dann wirst du erkennen, dass das nicht weiß. Weil wenn du etwas annimmst, also wenn ich etwas, wenn ich damit in Kontakt gehe, ne, ich nehme etwas an, ähm, habe ich deswegen aufgegeben oder bin ich dann erstmal einfach nur im Kontakt? Weil im Kontakt sein heißt ja erstmal eine Verbindung herstellen. Und das musst du dir ungefähr so vorstellen, als würdest du deinen Arm nehmen und würdest ihn abbinden. Das Bild verwende ich gerne immer wieder. Wenn ich meinen Arm abbinde, dann spüre ich den vielleicht irgendwann nicht mehr, weil kein Blut mehr durchläuft. Und dann fault er vielleicht auch irgendwann ab. Und der Arm, den du abbindest, ist ungefähr genau das, was die Menschen tun, wenn sie etwas loswerden wollen. Ah, oh, der Arm, oh, der passt mir nicht, der ist nicht gut, ich muss den irgendwie loswerden. Also binde ich den mal ab und hoffe, dass er irgendwann abfault. Aber das bedeutet nicht, dass es dir deshalb gut geht. Weil ein Teil in dir, nämlich dein Arm, der wird leiden. Und das Verrückte ist, was so der Körper dann macht oder was unser System dann gerne macht, ist, dass zwei Varianten entstehen, dass zwei Wege entstehen, die darauf passieren, wenn wir irgendetwas verdrängen und wegschieben. Und zwar ist es eins, einmal, dass es verkümmert und immer kleiner wird und wir das irgendwann gar nicht mehr wahrnehmen. Zwei ist, dass es übermächtig wird, dass es so groß wird, dass du das Gefühl hast, das nimmt den kompletten Raum von dir selber ein. Und das, was da passiert, ist, dass wir am Ende aber nie wirklich Kontakt haben. Denn beides heißt immer noch, dass es verdrängt ist. Egal, ob das ist, übermächtig groß ist und du hast das Gefühl, oh Gott, das erschlägt mich schon fast. Oder wenn es so ist, dass du es so verkümmert ist, dass du es gar nicht mehr siehst und wahrnimmst. Und du kannst dich jetzt einfach mal fragen, was bei dir vielleicht gerade aktiver ist. Hast du das Gefühl, da ist etwas, ein Gefühl, eine Sache, ein Gedanken, der so krass einnehmend ist, dass du das Gefühl hast, der, der schnürt dir die Luft zum Atmen weg? Oder ist es vielleicht etwas, was du so verdrängt hast, dass du gar nicht mehr weißt, dass es eigentlich existiert? Und ich möchte mit dir heute über das sprechen, was vielleicht gar nicht mehr existiert. Das andere wirst du greifbar haben. Aber auch da ist es wichtig zu erkennen, dass solange du das nicht annimmst, solange du nicht eine Verbindung herstellst dazu, das immer noch größer und mächtiger werden wird. Und das Spannende ist, was an der Unterseite ist. Nämlich die Dinge, die wir manchmal wegschieben. Denn wenn wir das lange genug wegschieben, wenn du lange genug Decken über etwas drüber legst und es glättest, dann siehst du es irgendwann nicht mehr. Doch das heißt nicht, dass es deshalb nicht da ist. Das musst du dir ungefähr so vorstellen, als würdest du eine Nebelwolke bilden. Eine Nebelwolke und in diese Nebelwolke packst du jetzt den Gedanken rein. Sagen wir mal, es ist ein limitierender Gedanke. Sagen wir mal, der Gedanke heißt, ich bin es nicht wert. Dann ist erst doch mal die Frage, was ist denn eigentlich das Es? Was ist denn das, das, das was du nicht wert bist? Es ist ja nicht so, dass du sagst, du bist wertlos, sondern du sagst, ich bin es nicht wert. Aber nehmen wir mal an, das wäre der Gedanke. Du würdest diesen Gedanken von ich bin es nicht wert in diese Wolke packen. Und diese Wolke würde, würdest du in dich reinsetzen. Und jetzt denkst du, uh, das ist ein unangenehmer Gedanke. Nee, den mag ich echt gar nicht. Und dann fängst du an, diese Wolke wegzuschieben. Und du schiebst sie irgendwo hin, wo sie einfach nicht stört. Das Ding ist, diese Wolke hat trotzdem eine Wirkung auf dich. Und du weißt, sie hat vor allem dann Wirkung, wenn da eine Emotion mit dran verkoppelt ist. Und wenn an diesem Gedanken, ich bin das nicht wert, eine Emotion hängt, was sehr wahrscheinlich ist, sonst würde der ja gar keine Wirkung auf dich haben, dann ist es so, dass der auch unbewusst wirkt. Und jetzt kommt das große Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Denn wie oft hast du schon in der Persönlichkeitsentwicklung gehört, dass du einen unangenehmen Gedanken, dass du einen destruktiven Gedanken mal zulassen sollst. Die meisten Menschen erzählen dir, du musst dir einfach positive Gedanken machen. Du musst einfach dir einfach sagen, dass du gut bist und dass alles in Ordnung ist und dass alles super ist und dann passt das schon. Wie oft hat das schon funktioniert? Also wenn du dich immer noch morgens vor den Spiegel stellen musst, dir auf die Brust schlagen musst, sagen, dass du der Geilste, der Größte oder die Beste und die Tollste und die Schönste bist, dann ist es ziemlich anstrengend mit der Zeit. Warum? Weil dein Körper unterbewusst immer denkt, jo, mach doch mal. Aber glauben tut er das dir nicht. Weil diese Wolke immer noch in dir drin sitzt und dir immer noch sagt und der dich immer noch fühlen lässt, dass das gar nicht wahr ist. Deshalb anstatt zu versuchen durch den Verstand und durch positive Gedanken zu versuchen etwas in dir zu transformieren, was sehr sehr groß und mächtig ist, wäre es doch viel interessanter dir das anzuschauen, was da drin ist und damit mal in Kontakt zu gehen und zu gucken, was es damit eigentlich auf sich hat. Denn wie gesagt, um etwas loszulassen, musst du es erstmal annehmen. Also in dem Moment, wo du bereit bist, es anzunehmen, kannst du es loslassen. Das Spannende ist, in dem Moment, wo du es annimmst, lässt du es los. Du musst gar nicht aktiv loslassen. Ein aktives Loslassritual ist eigentlich ein Annahmeritual. Die meisten verwechseln das nur. Und deshalb ist es so wichtig, dass du verstehst, dass all das, was in dir ist, gut und richtig ist. Solange du aber nicht bereit bist, wirklich hinzuschauen und in den Kontakt zu gehen, wirst du immer einen Teil von dir verdrängen und wegschieben. Du wirst immer dabei sein, diese Wolke mit diesem Satz und dieser Wirkung, die es auf dich hat, irgendwo hinzupacken, wo er dich vermeintlich nicht stört. Das heißt nicht, dass er dich, wie gesagt, nicht stört, sondern der ist einfach nur nicht aktiv in dir präsent. Und das ist natürlich auch richtig, ja, dass du nicht jeden Tag dir einen Gedanken oder Gedanken in deinem Kopf machen sollst, die schlecht sind. Das denken nämlich viele. Ja, aber wenn ich Dinge jetzt hochhole, dann, dann mache ich ja was Schlechtes für mich und dann ist es nicht in Ordnung. Nein, das tust du nicht. Wenn du wahrhaftig in den Kontakt gehst, wenn du wirklich dahin gehst und dich damit verbindest, dann würde sich dieser Schmerz, dann würde sich diese Emotion, dann würde sich das, was damit verkoppelt ist, auch lösen können. Und das Spannende ist, wenn das übermächtig ist, mal angenommen, diese Wolke ist so groß, so groß, dass du das Gefühl hast, oh, ich kann kaum noch atmen, so groß ist die, und denkst, dass sie die ganze Zeit den Raum einnimmt, haben die meisten Menschen trotzdem keinen Kontakt dazu. Weil in dem Moment es einfach nur den Raum einnimmt, aber keine Verbindung da ist. Weil in dem Moment, wo Verbindung da wäre, könnte das fließen, was eigentlich da ist. Das heißt, es ist einfach nur ein Gefühl der Erdrückung. Es ist einfach nur ein Gefühl der Macht oder der Ohnmacht, was entsteht. Aber es ist nicht das echte Gefühl, was da drin steckt. Denn das Gefühl von, ich bin es nicht wert, kann zum Beispiel sein, dass da Trauer dahinter steckt. Es kann sogar sein, dass da Wut dahinter steckt. Es kann sein, dass da Unsicherheit oder irgendwelche anderen Gefühle dahinter stecken, die aber nichts damit zu tun haben, zu dem, was du wahrnimmst und fühlst. Oder was vielleicht in deinem täglichen Leben abgeht. Und deshalb ist es so wichtig, zu schauen, was sind deine Gedanken und was ist wirklich in der Tiefe bei dir los. Denn in dem Moment, wo du auf diesen Weg gehst und dich damit beschäftigst, wirst du tiefer erfahren, um was es eigentlich geht. Denn, wie schon gesagt... Wirkliche Transformation oder Loslassen kannst du es dann, wenn du es annimmst. Deshalb frag dich einmal, bist du bereit, wirklich in der Tiefe das anzunehmen, um was es eigentlich geht? Und weißt du eigentlich schon, um was es geht? Und wenn du weißt, um was es geht, was hindert dich daran, wirklich in Kontakt zu gehen? Frag dich mal. Hast du vielleicht Angst, was passieren könnte? Hast du vielleicht Bedenken, dass sich das Gefühl übermahnen könnte, dass es sich aus den, aus den Latschen haut? Was ist es? Was ist das? Was, was ist deine Geschichte, warum du sagst, dass du das nicht annehmen kannst, warum du nicht in Kontakt gehen kannst? Was ist deine Story? Denkst du, du gibst auf, denkst du, du kapitulierst, wenn du das machst? Was ist die Story? Denn diese Story ist dafür verantwortlich, dass es sich nicht lösen kann. Denn wenn du wie ein Kind, das zum Beispiel Trauer, Wut, Ärger, Zorn, Unsicherheit oder Angst empfindet, in dem Moment einfach spüren würdest, dass diese Gefühle da sind, könnten sie genauso schnell gehen, wie sie gekommen sind. Denn eine Emotion braucht 90 Sekunden bis zwei Minuten, sagt man, und wenn diese wahrhaftig gespürt wird, dann ist die vorbei, dann kann diese Emotion fließen. Doch das, was wir machen häufig, ist, dass wir diese nehmen und packen sie irgendwo hin und verschieben sie, mauern sie zu, legen ein paar Decken drüber, kitten das Ganze noch, machen noch ein Schloss dran und denken dann, oh, Jetzt ist alles gut. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du diese Entscheidung triffst. Ich finde es besser, wenn du die Entscheidung triffst, dich vollkommen abzuschotten und das Ding zuzukitten, anstatt wenn du ständig damit beschäftigt bist: ah, soll ich es soll euch nicht, soll ich es euch nicht? Soll ich jetzt das machen? Soll ich mich damit in Kontakt gehen oder nicht? Das wäre ungefähr so wie ein, ein Marathonläufer oder ein Sprinter, der am Startblock steht und auf der Rennstelle tribbelt wie verrückt, der aber nicht losrennt. Und der hat sich aber auch nicht hinsetzen, und sich ausruht. Also du verbrennst eigentlich die ganze Zeit Energie damit, etwas zu tun, was du eigentlich nicht tust. Wenn du dich also entscheidest zu sagen, ich setze mich jetzt hin, ich lasse das jetzt sein oder ich renne los, dann tust du etwas, dann kommst du in Aktion. Aber solange du auf der Stelle stehst und dribbelst, und damit meine ich, dass du in dem Fall die Emotionen wahrnimmst, das, das Thema wahrnimmst, den Gedanken wahrnimmst, aber eigentlich auch doch nicht wahrnimmst, weil du dich eigentlich nie wirklich damit verbindest, verbrennst du unentwegt Energie, unentwegt Kraft, dein Akku wird leerer und leerer und leerer, deine Ressourcen werden weniger und dein System leidet. Deshalb darfst du dich heute mal ganz ehrlich fragen, was ist deine Story, warum du vielleicht nicht bereit bist, das anzunehmen, was eigentlich da ist. Mal wirklich in den Kontakt zu gehen, wirklich mal in die Verbindung zu gehen denn das, was ich immer wieder sehe, und das ist so einfach, wenn du in den Kontakt gehst, wenn du dich mal mit dem verbindest, was da ist, dann kann es fließen, dann kann diese Wunde heilen, dann kann das, was da ist, einfach endlich mal frei werden. Und genau darum geht es doch. Du möchtest vielleicht doch freier werden, du möchtest dich entfalten, du möchtest leichter werden, den Ballast loswerden. Und dazu geht es darum, hinzuschauen, hinzuschauen, um wirklich da zu sein für dich, für die Teile in dir, die Aufmerksamkeit brauchen. Es gibt ja diesen Satz, Augen zu und durch. Und ich würde den umformulieren, ich würde sagen, Augen auf und durch. Denn wir sollten wirklich da sein und wir sollten hinschauen, anstatt die Augen zuzumachen und durchzurennen und zu hoffen, dass es dann alles besser ist. Nein, Augen auf und durch. Sei im Kontakt, sei da für dich. Und erlaube dir mal, wie gesagt, damit das zu fühlen, was vielleicht gefühlt werden möchte. Wenn du das machst, wirst du merken, dass es ruhiger wird. Ich habe noch keinen Menschen begleitet, bei dem genau das Gegenteil passiert. Ich habe noch keinen Menschen begleitet, der mit in Kontakt gegangen ist und danach gesagt hat, er hat sich schlechter gefühlt als vorher. Das ist häufig nur eine Maske, eine Illusion, die wir uns bauen, die verhindert, dass wir eigentlich weiterkommen. Deshalb prüfe mir deine Geschichte, prüfe deine Haltung. In welchem State bist du? Was ist deine Geschichte dazu, warum das vielleicht nicht geht, warum du da nicht hinschauen möchtest? Und ich konnte das selbst auch für mich sehr gut lernen, denn in dem Moment, wo ich damals erkannt habe, ich konnte mir sehr gut gute Gefühle machen, Gedanken machen, ich habe das sehr gut beherrscht, mir durch ähm, mein State so zu verändern, dass es mir danach besser ging. Doch das, was ich mir dadurch verwehrt habe, war eigentlich die tieferen Gefühle auf der anderen Seite. Das heißt, ich habe gedacht, ich fühle eigentlich, ich denke eigentlich positiv, ne? doch gleichzeitig war es so, dass ich das nur konstruiert habe. Und das musst du dir vorstellen wie so ein, wie so ein Stecker. Stell dir mal vor, du hast einen Stecker ne, und ein Kabel dran und das würdest du zusammenführen. Und dieser Stecker, den du zusammentust, das ist die Verbindung zu dir selbst. Und wenn du dich aber verbindest, heißt das, dass du dich komplett verbindest. Das heißt, wenn du dich verbindest, verbindest du dich mit den angenehmen und den unangenehmen Gefühlen, dem Schmerz und der Freude, mit all dem, was da ist. Und es gibt eben nicht nur die drei Fasern, die man zusammenknüpft, wo man sagt, oh jetzt, äh, ja, jetzt fühle ich mich mal gut und das andere, das lassen wir mal schön weg. Das ist das, was viele möchten. Sie wollen die gut fühlenden Fasern ausknüpfen und ähm, nur das fühlen. Aber wenn du wahrhaftig mit dir in Kontakt gehst, dann ist da alles da. Das Spannende ist, wenn du da reingehst, dann wirst du ruhiger werden, dann wirst du dich mehr entspannen können. Und gleichzeitig wirst du auch das Nämlich die Gefühle auf der Oberseite und damit meine ich jetzt die angenehmen Gefühle wie Freude, Leichtigkeit, Zufriedenheit, Glück, Gelassenheit, Spaß, Inspiration, Motivation. All diese Dinge, die wirst du auf einer ganz anderen Ebene kennenlernen. Die wirst du auf einer Ebene kennenlernen, die so viel tiefer ist, als das, was manche Menschen vielleicht durch vermeintlich positives Denken und durch kreierte Gefühle erreichen. Deshalb sei bereit, öffne dich und vielleicht inspiriert dich auch dieser Podcast dazu, jetzt ein Stück tiefer zu gehen und auch das vielleicht sein zu lassen, was du erlernt hast in Form von Strategie, wie mache ich mir gute Gefühle und jetzt mal ehrlich zu sein, okay, wo, wo bin ich noch nicht mit mir im Kontakt, wo erlaube ich mir noch nicht etwas zu leben und wenn du auf diese Reise gehst, dann wirst du merken, dass du an den Punkt kommst, wo das wirklich transformiert wo du keine Strategie mehr brauchst, um dich gut zu fühlen, wo du keine Ressourcen dir mehr reingeben musst, damit Glück und Zufriedenheit dein normaler Zustand ist, sondern der ist dann einfach so. Und natürlich ist es dann immer noch Arbeit, aber der Grundzustand ist anders. Es ist kein Trostpflaster mehr, was du drüber klebst, sondern die Wunde ist geheilt. Und dann wird es richtig spannend. Deshalb kannst du dich auch schon auf die neuen Formate freuen, zum Beispiel wie... Die Stories, beziehungsweise auch die Transformation-Stories, wo du Menschen hörst, die diesen Weg schon gegangen sind, aber natürlich auch der, der Deeper Journey, wo wir genau solche Reisen machen werden, wo ich dich an diese Punkte führen werde, in einem eher ruhigeren meditativen Zustand, wo du erlernen wirst, wie du dorthin kommst. Aber ich möchte, dass du jetzt erstmal verstehst, was du tust und was du vielleicht anders tun kannst, damit du es dann später leichter umsetzen kannst. Also, freu dich drauf, schön, dass du dabei warst und ähm, ich hoffe, du bist auch weiterhin dabei, denn wir werden hier echt nur mal richtig coole Sachen machen hier im Podcast, die dir weiterhelfen, wirklich mehr in deine Freiheit zu kommen, mehr in dich in den Kontakt zu bringen und dir zu helfen, wirklich Stück für Stück dein Leben immer freier und unabhängiger zu gestalten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen und du weißt, du kannst mir gerne auch Feedback, persönliches Feedback geben auf Instagram, deshalb schreib mir dort gerne, folg mir dort gerne, da gibt es auch andere spannende Inhalte, die wir dort teilen und dann wünsche ich dir noch eine ja, wunderbare Zeit, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und ja, mach's gut und bis dann.